0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist
1: heute Erhard Groß im Studio und seines Zeichens Steuerberater. Aber es gibt noch eine ganz andere Geschichte zu ihm. Schön, dass Sie da sind erstmal.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir unterhalten uns heute über die Initiative Grundeinkommen. Vielleicht... Und ganz besonders in diesen Zeiten etwas, über was manche noch mehr nachdenken. Wollen Sie uns vielleicht erstmal zu dem Thema führen? Was bedeutet eigentlich Grundeinkommen für alle?
0: Also, ich bin seit dem Jahr 2004 bei der Initiative Grundeinkommen. Damals war es noch eine Initiative an der Uni Ulm im Rahmen vom ZAWIF. Und da war es tatsächlich so ein Grundeinkommen. Die Idee, dass jeder einen bestimmten Betrag bekommt, ohne nachweisen zu müssen, er sei bedürftig oder auch sonst irgendwo. Jeder von Geburt bis zum Tod bekommt einen bestimmten Betrag. Jeden Monat. Jeden Monat.
1: Das war 2004, diese Initiative. Das war auch noch vor der großen Finanzkrise. Wie war damals die Stimmung also noch, wenn wir uns mal zurückerinnern? Sie wissen es aber sicher genauer.
0: Die Finanzkrise war eine Krise der Banken und hat den Einzelnen eigentlich nicht betroffen. Damals wurde zwar nach wie vor auch in in unserem Bereich äh, das Grundeinkommen äh, diskutiert mit allen möglichen Menschen. Äh, Das war so, dass äh, danach auch nach dieser Finanzkrise einige Nationalökonomen mit dieser Idee gedacht haben und äh, unter anderem der Professor Straubhaar in Hamburg, der nach wie vor auch noch dabei ist. Auch später kam dann immer wieder von anderer Seite die Idee des bedingungsloses Grundeinkommen, aber das hatte nichts mit der Finanzkrise zu tun. Nein,
1: aber 2004, weil ich Sie gefragt habe, 2004 gab es die Initiative, ja. da ja. waren Sie sozusagen beim Start mit dabei. Warum? Ja. Gab es die damals, diesen Gedanken überhaupt?
0: Das war die äh, faszinierende Idee, dass dadurch äh, die Chancengleichheit hergestellt werden könnte durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das äh, auch im Bildungsbereich oder das Probleme mit, äh, übrigens 2004, kam dann auch Hartz IV mhm. und so weiter. Und das war mit ein ganz entscheidender Grund, Die Probleme, die mit Hartz IV entstanden, äh, waren äußerst problematisch. Das ist vielen nie so ganz bewusst geworden, mit welcher ja teilweise Penetranz Menschen, die durchaus arbeiten wollten, aber eben keinen Job gefunden haben oder keinen adäquaten Job hatten. Dann äh, mit Minimalbeträgen abgespeist wurden, noch dazu hin mit Sanktionen, wenn sie nicht so pariert haben traktiert wurden. Und das war in unserem Bereich, also bei unseren Diskussionen sehr stark das Thema.
1: Jetzt haben wir den Stand jetzt der Corona-Pandemie, etwas, was so ja noch nie in den letzten Jahrzehnten bei uns da war. Warum ist vielleicht jetzt der Gedanke gerade gut und richtig, sich auch mit dem Thema Grundeinkommen zu beschäftigen aus Ihrer Sicht? Was meinen Sie? Ich
0: meine, dass der Grund für ein Grundeinkommen war schon vorher da. Ganz äh, bewusst würde ich sagen, kam das dadurch zustande, dass nach dieser Entwicklung, nach 2004, durch Hartz IV und durch Lockerungen im Bereich Leiharbeit, kam es zu einer unglaublich starken Niedriglohnentwicklung. Wir haben heute über sieben Millionen Menschen im Niedriglohnbereich.
1: Was heißt Niedriglohnbereich?
0: Niedriglohnbereich heißt, es ein Mensch, der voll arbeitet, also 40 Stunden üblicherweise im Monat, äh, wöchentlich, bekommt ein Bruttolohn, Größenordnung um die 1300, 1400 Euro. Brutto? Brutto monatlich. Da was bleibt denn da übrig? Äh, 1000? Also die Steuer ist nichts Problem. Bei 1300 Euro alleinstehend zahlt er 40 Euro Steuer mhm. sogar. Aber das Problem ist, 20% Abzüge hat er für die Sozialabgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das heißt, er hat am Ende nach diesen Abzügen hat er noch 1.000 Euro. Und das ist unglaublich. Also die Menschen sind jetzt, wenn sie in jetzt in in Kurzarbeit gehen, haben die noch. Äh, 600 Euro im Monat, das ist absurd. Ja,
1: das ist äh, kurz vor Hartz IV, würde ich jetzt äh, mal ja, sagen. Ja, gerade nur. So, aber, diese sieben aber, Millionen, aber diese sieben Millionen im Niedriglohnbereich, ähm, die waren aber schon vor Corona
0: Die waren vorher existent. Ja, richtig. Das vor war uns das. in der
1: Bundesrepublik.
0: Deshalb waren wir in unserem Bereich, also in der Initiative der Auffassung, Allein dieses ist schon ein Riesenproblem. Mhm. Und für uns kam dazu, dass wir noch ein größeres Problem haben werden in einigen Jahren, nämlich Altersarmut. Mhm. Die Altersarmut wird ein Problem der nächsten 15 Jahre werden. Speziell diese sieben Millionen Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich, die zahlen zwar ein in eine Rentenversicherung, aber sie werden bekommen eine Rente, die unter der Grundsicherung liegt. Also es ist völlig absurd.
1: Woher kommt denn das eigentlich, dass wir über sieben Millionen Menschen im Niedriglohnbereich haben?
0: Das war eine Entwicklung äh, gerade auch nach äh, 2004. Mhm. Ich bin der Auffassung, obwohl ich äh, lange Zeit Anhänger der Sozialdemokratie war, <lacht> aber das, war das kolossale Fehl, die waren die kolossalen Fehlentscheidungen der Jahre nach 2004.
1: Die Zahl, die ist ja sehr, sehr mächtig und groß. Über sieben Millionen Menschen sind bei uns in der Bundesrepublik im Niedriglohnbereich. Das heißt, da kommt netto ein Tausender im Monat raus, auch wenn sie voll arbeiten. Das ist sehr bedenklich, wenn wir auch wissen, wie hoch Mietkosten sind. Gut, alles andere, was man noch haben möchte im Leben. Also es ist ein ein, ein Minimum überhaupt. Dieses Grundeinkommen war auch schon vor der Corona-Pandemie ein Thema. Immer wieder ein Gedankenspiel bei ganz, ganz vielen Wie viel Grundeinkommen müsste denn jeder bekommen nach ihrer Berechnung? Oder was was glauben Sie, was wäre gut und richtig? Nach
0: äh, unserer Berechnung, unserer Auffassung wäre es notwendig, nicht nur ein Grundeinkommen einzuführen, sondern auch das Steuersystem ändern. Inwieweit? Indem wir den sogenannten Grundfreibetrag bei der Steuer abschaffen. Das müssten Sie vielleicht für alle
1: erklären, was das ist, weil Sie sind Steuerberater.
0: Ich würde sagen, jeder sollte uns nach unserer Auffassung ein Grundeinkommen bekommen in Höhe von mindestens 1000 Euro monatlich. Wir sind der Auffassung, es wäre durchaus sinnvoll, das gleich dann zu erledigen mit einer generellen Krankenversicherung. Also von diesen 1000 Euro bekommt jeder äh, zwar 1000, aber er kriegt nur in die Hand 800. Weil 200 gehen in
1: Krankenversicherung. eine
0: Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Also dieser Bereich. Dann wäre dieses Thema auch erledigt, weil mhm. wir werden jetzt gerade nach der Corona-Krise mhm. werden wir dramatische Veränderungen im Gesundheitsbereich erleben. Gut.
1: Es wird der ähm, eine oder andere sagen, ich bin ja krankenversichert, wenn ich arbeite.
0: Ja, dann sind sie krankenversichert, aber nicht jeder. Zum Beispiel die Selbstständigen, mhm. die jetzt so wichtigen solo Selbstständigen, die sind nicht krankenversichert. Zwar würde jeder, das wurde gesetzlich mal so fixiert, jeder hat eine Krankenversicherung. Mhm. Versuchen Sie aber als Selbstständiger mal in eine Krankenversicherung reinzukommen, wenn Sie jetzt schon jahrelang nicht versichert waren. Und es waren einige.
1: Jeder würde aber dieses... Entschuldigen Sie, ganz kurz. Also wir müssen ein bisschen genauer jetzt werden bei dem ja. Grundeinkommen. Jeder würde diese 1000 Euro bekommen, abzüglich 200 Euro Geht Erkrankung. gleich
0: an die Krankenversicherung seiner Wahl.
1: Ja, aber Moment. Jeder bedeutet wirklich jeder in diesem Land. Ja. Der Top-Manager, genauso wie... Absolut.
0: Der Azubi. Absolut. Und wer soll das zahlen? Also wie finanziert sich so eine Rechnung? Da wird es dann interessant. Darum muss auch das einhergehen mit einer Steuerreform. Steuerreform insofern dass wir äh, jetzt, kann wenn einer äh, im Monat 1.000 Euro verdient, zahlt er eigentlich keine Steuer. Wer hat einen Freibetrag, das mhm. ganze Jahr gesehen, hat einen Freibetrag von 9.000 Euro, die kann er irgendwo äh, verdienen und dann zahlt er keine Steuer. Genauso der Manager, der 100.000 zum Beispiel ja. im Monat verdient, okay, der zahlt aus den ersten 9.000 also dann verteilt auf 750 monatlich, zahlt er keine Steuer. Erst dann beginnt das mit der Steuer und erst ist am Ende mhm. bei einer derzeitigen Spitzensteuerbelastung, Spitzensteuersatz von 42%.
1: Aber wo würden Sie jetzt was ändern? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich würde diesen Grundfreibetrag <lacht> streichen. Komplett? Komplett. Und jeder verdiente Euro wird mit einer Flatrate-Steuer Besteuert. Also es gibt nicht mehr diese Minijobs, es gibt nicht mehr äh, sonstige irgendwelche Geschichten, ich kann äh, sonst auch nicht mehr äh, rumlavieren, äh, sondern ich zahle dann ab dem ersten Euro, den ich wirklich verdiene, den ich als Miete bekomme oder aus Zinsen habe oder sonst irgendwas, jeder zahlt dann ab dem ersten Euro Steuer.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, 1.000 Euro, das wäre der Gedanke. Ähm, Im Gegenzug dazu würden Sie diesen Freibetrag, ähm, wir haben das vorhin ein bisschen erläutert, streichen. Das heißt, jeder erste Grund, Euro wird besteuert.
0: Bei der Besteuerung besteuert. den Grund, sogenannten Grundfreibetrag. Mhm. Der, der liegt der bei 9.000 Euro pro Jahr äh, und der würde gestrichen. Also Grundeinkommen funktioniert nur in Form einer Umverteilung, von oben nach unten. Mhm. Also ja, das sonst heißt, wäre ja kein Geld da. Hohe Einkommen werden natürlich deutlich höher besteuert.
1: Jetzt kommt die Gegenfrage, Herr Groß. Sie sagen, okay, das ist wichtig, weil nach Hartz IV und nach, nach eben diesen ganzen ähm, Zahlen, die Sie uns schon präsentiert haben, die Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten und sehr wenig Geld haben, wäre dieses monatliche Grundeinkommen von 1.000 Euro minus 200 Euro an die Krankenkasse, also 800 Euro auf die Hand für jeden, fairer nach dieser Umverteilung, was Sie gerade erläutert haben. Also es wäre die die Freiheit, die Selbstbestimmtheit vielleicht ein bisschen entspannter, den Monat anzugucken. Wie realistisch ist denn überhaupt diese Initiative Grundeinkommen?
0: Es es lässt sich sogar rechnerisch nachweisen, dass es mit einem bestimmten veränderten Steuersatz durchaus fast äh, finanzierbar wäre. Ja. Wir haben Berechnungen angestellt ohne Ende.
1: Nein, aber ich meine, wie realistisch ist es, dass es auch umgesetzt wird in unserem das Land? Das ist was anderes. <lacht> was glauben das ist Sie denn? Eine ganz eine Frage. <lacht> Weil,
0: wie gesagt, ich bin der Auffassung, dass es nur umsetzbar ist, mhm. wenn gleichzeitig einhergeht eine Steuerreform und auch äh, jetzt die Änderung bei der Krankenversicherung und wenn man dann noch mit in Betracht zieht, dass dieses auch ein künftiges Problem der Rente auflösen würde. Mhm. Weil jeder hat dann 1.000 Euro oder 800, die übrig bleiben. Mhm. Heute gibt es schon Rentner, die nicht klarkommen, die dann also Minijobs haben. Übrigens, Minijobs sind im Moment nicht bei der Kurzarbeit mit dabei. Die haben halt nichts mehr.
1: Meine Frage, Herr Groß, wo gibt es dieses Modell des Grundeinkommens denn schon? In welchem Land?
0: Also äh, so umfassend gibt es das nirgends. In Finnland wurde das jetzt mal vor einiger Zeit getestet, mhm. indem willkürlich ausgewählte Personen einen Betrag, ich glaube, es war auch so gegen, äh, 1000 Euro, äh, bekamen und das ging über zwei Jahre. Und jetzt wurde es beendet. Die Menschen, die betroffen waren, waren äußerst zufrieden mit der Situation, konnten die unterschiedlichen Dinge unternehmen, Manche haben äh, einen Betrieb gegründet, manche haben äh, sich selbstständig gemacht mit irgendeiner Idee, die sie hatten, und wo sie dann nicht so ein Problem hatten, wie überlebe ich überhaupt die Zeit, bis ich dann ein Einkommen erziele.
1: Aber so effizient scheint es ja nicht zu sein, wenn Finnland zum Beispiel nicht weitermacht, also wenn es auch sonst nirgendwo auf der Welt äh, Fuß fasst eigentlich, oder?
0: Es wird in vielen Fällen nur kurz gedacht. Ich gebe einfach Geld ohne Auflagen weiter. Damit ist das, die Geschichte nicht äh, gelöst. Das ist Unsinn. Ich kann es nur im Gesamten sehen, mhm. so wie ich meine, also mit einer Steuerreform, die übrigens bewirken würde, dass dieser Gedanke, den vielen äh, ja, die bei vielen kommen, äh, ja, dann kriegt es jeder, kriegt auch der Millionär, natürlich kriegt das. Das hat er jetzt ja auch, er hat den Freibetrag und jeder bekommt
1: Warum setzen Sie sich denn so ein für dieses Grundeinkommen?
0: Für mich ist hat das die Idee eine Faszination, weil ich denke, damit könnte man einige Probleme, die wir nicht im Moment, durch die Corona-Geschichte ein bisschen verstärkt wieder, die wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren haben. Ich halte die, als Steuerberater kenne ich ja die Situation, was ist mit Steuern, mit Steuerbelastung. Im Moment haben wir eine ganz eindeutige, ich habe viele Mandanten im mittelständischen Bereich. Die verdienen teilweise ganz gut, zahlen auch brav ihre Steuern, aber im Moment haben wir eine Steuergesetzgebung, die den Mittelstand äußerst stark belastet. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Also es ist ein Problem der Erbschaftssteuer, wo es absurde äh, gesetzgeberische Geschichten gibt.
1: Also Sie sind eher ein Idealist, wenn es Doch um das ich Grundeinkommen ich geht. Ja. Das ist schon äh, schon so.
0: Ich wäre nie äh, auf allgewiesen auf ein Grundeinkommen. Also ich habe keine. Äh, Sie machen es für, für die Gesellschaft. Sorgen und sie ja. machen
1: es, weil sie denken, dass es wichtig, sehr ich wichtig werden fand, wird und Probleme lösen notwendig. wird. Es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Es ist ein ganz spannendes Thema und äh, wer mehr dazu erfahren möchte, kann das gerne mal tun und nachlesen auf grundeinkommen-ulm.de und ich fand sehr spannend mit ihnen heute darüber zu sprechen. Er hat groß war heute bei mir Steuerberater hier aus unserer Region. Wir werden sehen, was kommt. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, finde ich, alle Perspektiven und Möglichkeiten zu betrachten. Dankeschön für Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement.
0: Danke auch. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.